0: Hay taquitos de suadero, longaniza, ay, al pastor, de cabeza, de costilla, de pancita y demás. Pero los mejores son… Mmm, taquitos de lengua.
1: Diccionario urbano, incel, es un término que proviene de la voz inglesa involuntary celibat, celibes involuntarios. Es muy común en las redes sociales y se usa como un insulto para aquellos varones incapaces de tener relaciones. Por su físico o su actitud. Pero que culpan a las mujeres por rechazarlos.
2: En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como revista algarabía.
3: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Algarabía Radio? Soy Arturo Galleros García con Daniel del Moral en los controles. Y en esta ocasión, inédita, rara y, y poco común ocasión, Ajá. me acompaña Victoria García.
4: Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Qué bueno que me invitas a tu programa. Hace sí, ni una semana que me. <risa>
3: Hace ningún programa.
4: Hace el último programa que me invitaste.
3: Así es. Pero es que nos traes un programa, ya sabes, de los clásicos.
4: De ¿no? los clásicos, <risa> un tema que saqué de Algarabía 37. 37. Si lo quieren leer, vayan a la librería digital porque ahí está la revista porque esta ya no la encuentran impresa, entonces... Pero es una joyita este artículo. Lo escribí cuando eras un niño.
3: <risa> sí, nos pues, cuentas, ¿no? Si llevamos 20 años en la. ¿Y a las 200 vamos?
4: Pues ya vamos a completar. Ya de los 20 años de edad ya tenemos y en diciembre publi vamos a publicar la número 200.
3: Qué bonitas coincidencias, ¿no?
4: Qué bonitas coincidencias Y coincidía, pero gracias a la pandemia Ya no coincidió sí, Porque sí. coincidía el mismo mes Y era una cosa maravillosa e insólita Pero bueno, ya ves que Uno propone Dios dispone, viene el diablo Y todo lo descompone <risa> Pero Entonces, bueno A ver, ¿cuál es?
3: Porque el título dice el lápiz, pencil, pluma, pen Ajá pero no, son clases de inglés.
4: ¡Of course not! Es nada más lejano a la clase de inglés, sino que es un artículo que escribí. De causas y azar es cosa insólita, porque...
3: Esa no es tu sección habitual. <ríe> esa no es no. mi
4: sección. Ya poco a poco, ya nada más piensan en mí para escribir los de arte. Nunca me encargan de otras, de otras pero bueno, en esa ocasión. Y es raro que no le puse seudónimo Mm. Escribí sobre el origen de los instrumentos de escritura. Ok. O sea, ¿por qué la pluma se llama pluma? Es bien fácil.
3: Sí, porque sí se usaban plumas, plumas de plumas, ave. Plumas, ¿no?
4: plumas de ave, ¿no? Pero luego también vimos, eh, repasamos ahí de pasadita, ¿quién inventó la carayola, el lápiz, ¿no? La pluma, big, ¿qué te parece si platicamos de todo eso? Sí, pero no vamos <risa> a ir
3: todavía más atrás.
4: Todavía más atrás, porque, pues, no empezó el asunto, no empezó con la pluma. No. no qué empezó, sabes?
3: Con pigmentos naturales.
4: Fíjate que y esa te, te atañe porque me ayudas a corregir un artículo sobre los pigmentos. Ah, en, en, la época, en la época prehistórica, cuando el hombre empezó a hacer los eh, las pinturas rupestres, ¿qué fue lo primeritito que necesitó para poder hacer las pinturas rupestres?
3: Además del pigmento, el... el... Ay, lo del huevo, ¿cómo se dice? Aglutinante.
4: <risa> un aglutinante. Eso. Entonces, y un pincel.
3: Ah, bueno, claro.
4: <risa> El primer instrumento fue un pincel. Luego, este, podríamos decir también un cincel o una. una este, ¿Cómo se llama? un pedernal, ¿no?, para, para hacer incisiones en piedras. Sí. Pero básicamente de escritura, pues fue un pincel, ¿no?, y descubrió que había materiales sí. en, 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 su, en el medio ambiente que producían un color específico, sobre todo los marrones, los eh, que son las tierras el carbón, ¿no?, cuando quemaba y pues que quedaba todo tiznado y si lo... Negro, ¿sí?
3: Sí.
4: Entonces, luego lo que tuvo que descubrir era la forma de que ese... eso que pintaba se quedara fijo, porque pues por supuesto, cuando le llovía encima, pues si estaba <risa> lleno sus manitas de, de carbón, pues se daba cuenta sí. o cuando pues que eso se, se desvanecía. Entonces...
3: Y eso que el carbón...
4: Es persistente. Pero aún así, pues con dos o tres mojaditas te sí. quedas limpietito. Y por supuesto, si lo pones en algún lado, pues eventualmente se borra. Entonces, neto, descubrir un aglutinante. Lo primero que usaba era la grasa de los animales como aglutinante. Hay muchos aglutinantes. Hay, por ejemplo, la, la clara de huevo. Es, es un aglutinante. Y lo que permite este vehículo, digamos, que no aporta color, uh -huh. que se aporta color un poco porque pues, finalmente Brilla tiene no, final. tiene, no y tiene pigmentación el de alguna manera, es que eh, hace que el color se quede fijo. Entonces, para que nosotros sepamos y conozcamos las pinturas rupestres, hasta, el, estos, días. hasta estos días, el hombre prehistórico sabía hartísimo de química.
3: Todavía no les ponía nombres Pero sí sabía
4: Pero sí sabía Sabía qué elementos producían pigmentos Con qué combinarlos Porque hay más de un matiz En esas pinturas ¿No?
3: Sí, no nada más es
4: No nada más
3: Rojo sangre
4: Y está clarísimo, ¿no? <risa> los en, Por ejemplo, en Lasco Que es la de los toritos Esta de las más conocidos Están delineados y adentro son marrones y medio rojos y entonces no son parejitos así, sino que ya había todo un...
3: Lleve una corriente.
4: Ajá, ya había. Sí, ya había. es O sea, justamente son los que perduraron, porque los que habían pasado por todo el conocimiento, seguramente ahí en, han encontrado unos que están medio sobrepintados unos con otros. Entonces, o son los ensayos o no duraban mucho. Pero pues ya los que conocemos son los que ya había el conocimiento para dejarlo. Y aún así tienen sus 36 mil años este, de existencia. Entonces. Bueno, 38 si le suman los dos de,
0: después de que... Ah, okay,
4: ¿no? sí. Pero, este... Entonces, desde allí, quiere decir que el hombre ha estado relacionado con herramientas que le permitan fijar su conocimiento, sus historias, y por supuesto junto con... Que hubo pinceles antes que lenguaje escrito. Sí. ¿No? Entonces, esta...
3: Sí, esa fue comunicación a base de, de ilustraciones, puedo decir. De deciros.
4: ilustraciones, de imágenes, y esas imágenes eventualmente empezaron a, a, a reducirse, digamos que a reducirse en, en, en detalle, es decir, se abstrajeron, y empezaron a tener un significado, ¿no?, y poco a poco se volvieron pictogramas, sí. después se volvieron... Eh,
3: algunos eh, pasaron a jeroglíficos.
4: A jeroglíficos. Después algunos empezaron a representar sílabas, o sea, ya sonidos. Sí. Fonogramas se llaman. Y hasta el final, y después de... Fíjate, si, si Lascó tiene 36 mil tiene años de existencia
3: uh -huh.
4: y la escritura tiene 8 mil, <ríe> si nos, si si no nos tardamos un poquito en descubrir y tener ya un, un alfabeto que, bueno, no alfabeto, una escritura con la que pudiéramos dejar signos, la primera y eh, más eficiente y bien detallada es la cuneiforme y ahí aparece otro instrumento de escritura
3: con el que vamos a regresar
4: con el que vamos a regresar después de este corte muy bien
1: nombre del mes Antonio, Antonia proviene del latín Antonius nombre de un gens o familia romana que tiene un probable origen etrusco se ha propuesto que su etimología es griega y que deriva de antos, flor. Pero de acuerdo con Gutiérrez Timón, el uso griego surgió después de la época cristiana como nombre de pila, Antonio. Se difundió gracias a dos santos, el anacoreta egipcio San Antonio Abad, del siglo IV, y San Antonio de Padua, el fraile portugués patrono de los que buscan pareja, entre el siglo XIII y XIV. Algunos hipocorísticos son Tony, Toño, Tono y Toñita.
2: No sabes dónde saciar tu algarabía adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaque de los creadores de algarabía y el chingonario. Algarabía Shop, palabras para llevar. www.algarabiashop.com
3: Y Estamos de vuelta en el segundo bloque de Lápiz Pensis Pluma Pen. <risa> y entonces ya nos estabas diciendo que llegamos
4: al instrumento a, este a las tablillas de arcilla donde se escribía la escritura con informe. Era arcilla cruda, blanda, o es decir, barro sí. suavecito y con este estilete, una cuña que tenía forma, si ¿sí sabes, una, como gancho. ¿no? Sí. se iban dejando las, las hendiduras y por eso son como, como espiguitas o como espinitas un, un, digamos una, una marca de esa cuña Ajá. es como una, una espinita y, y pues ya la serie de combinaciones es lo que conocemos como escritura cuniforme que de los sumerios y ahí es cuando ya estamos hablando del seis mil, siete mil antes de Cristo Sí. Cuando la escritura ya era ideogramas, todavía no era fonética. La cuneiforme no es no es fonética, pero eh, sí ya hay una una um, un sistema, una alineación. Se escribía de derecha a izquierda. Siempre se escribió de derecha a izquierda. Sí,
3: quién diablos fue el que dijo no. Los griegos, piches griegos. <risa>
4: <risa> lo dices tú porque eres zurdo pero a los, sí. a los diestros pues, se los hizo muy o sea el, el la mayoría tenía que ganar hijo escribir de aquí para acá
3: ah, ahorita pues sí bueno nosotros pues, es sí, bien difícil
4: haríamos imagínate para eh, sería seríamos la mayoría escribiendo en el sentido equivocado pero bueno esto se trata no es el debate de la sí, escritura sí. es el debate ni siquiera es debate, es la historia del escrito. Y entonces, pues de ahí estas esa, tablillas de arcilla, pues no. Ahí permanecieron. Y adivina cuál es el, el siguiente instrumento.
3: A ver, no, ¿con un pico? O este? <risa> A ver, pasamos del barro.
4: Del barro y.. El,
3: la, la cuña, esa. ajá. Luego es que sigue, no sé? siguen los
4: egipcios, sí, sí. pero los egipcios inventaron el papiro,
3: <risa> ah, por supuesto,
4: pero eh, eh, lo escribían con pinceles.
3: Ahora no
4: ajá, eran unos pinceles de dos o tres pelitos así, más sofisticados. Pero eh, ya y, está, Era ya picto pictogramas todo, Y los, eh, los egipcios Empezaron a tener esta Combinación De eh, ideogramas uh -huh. Y fonogramas Porque ah. eh, había Para cosas como muy Un comun poco comunes que no había Un ideograma entonces empezaron Estos Estos mismos ideogramas empezaron a Significar Un, un sonido pero son realmente muy pocos. Y, pues, por supuesto, ya toda esa área del de de Mediterráneo son los que empiezan, eh, están tan cerca y comercian tanto, entonces siguen nuestros amigos los fenicios.
3: Ah, los fenicios.
4: Y entonces la escritura poco fenicia, valorados. poco <risas> valorados, pero los fenicios son los primeros que tienen ya un... No es alfabeto porque es alfabeto, Bet, Gimel, dalet, etcétera. Son las prime es el, el, el primer sistema de escritura fonético tiene 22 signos y con eso escribían todo. Y por qué necesitaban escribir todo? Porque como eran comerciantes tenían que hacer muchas transacciones, la sí. lista de los pedidos, a quién se lo vendí, etcétera. Y también en ese entonces las matemáticas ya eran una cosa desarrolladísima, los tokens que, que significaban el A, la invención del abaco, todo eso que era eh, igual, el lo, antes de tener números ya sabíamos contar y ya sabíamos <risa> multiplicar y ya sabíamos aritmética.
3: Y ya sabíamos correr antes de caminar, ¿no? Casi, casi. <risa>
4: No, pues no, correr antes de caminar no, pero ya había, o sea, ya que estaban ahí la prueba, o sea, este, hay un montón de sistemas numéricos previos a los números, por ejemplo los, hay una, una, este, hijo, los Nazca en Perú, ah, tienen sí. un sistema de nudos en cuerdas y con eso contaban no solo matemáticas y números, sino historias y, da, y tenían como, como, nada más que, por, por supuesto, la información de qué significaban las bolitas, si no eran números quedaba en la cabeza de los, eran como cronistas, los que sabían contar. Entonces, este...
3: Entonces los mayas no eran grandes astrónomos y tenían ahí sus... Y sistema, tenían el cero, eh, imagínate, eh, nada
4: más, eh. entonces, de tener una escritura definida, entonces... Pues aquí pasa lo mismo y entonces los eh, los fenicios pues influyen a el a la, del a toda el área y por supuesto los griegos pues eh, tienen en, en su poder la escritura y ellos empiezan con la dichosa pluma. ¿Por qué? El, el griego se cincelaba, pero también se escribía en tablillas de cera. Okay. Con un estilete, y ahí se dejaban las marcas. Pero realmente la invención, la pluma, la pluma de ave, uh -huh. ya es hasta la época de Marco Polo, porque adivina qué trajo de China.
3: Ah, la tinta.
4: La tinta. Y la tinta china sí que es indeleble, y <risa> eso sí.
3: Y no bromeas.
4: Y no bromas altísimamente este, tóxica, pero
3: pero no
4: sé ¿sí, cómo me morí cuando estaba en la universidad porque hacíamos todo con tinta china y los chigados rapidógramos siempre estaban tapados, entonces, para empezar a escribir, pues era obligatorio el chupetón uh -huh. lo chupabas uh -huh. y escribías, entonces te llenabas la lámina con la boca negra y era amarga, amarga, amarga de madres. <risa> pero bueno entonces la combinación, o sea, eh, tinta ya la tinta este, eh, líquida y permanente, pues permitió la escritura, la aportación del papiro que son, que también es el y el pergamino, el, porque el, antes se escribía el, en pieles también, sí, ¿no? Entonces también los soportes fueron van como como juntos. Y apenas vamos
3: en la pluma y nos falta un
0: montón. Así es, vamos a hacer un pequeño corte. Ah, nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar.
1: 29 de agosto de 1949. La Unión Soviética detona su primera bomba atómica, la RSD-1. El lugar de pruebas es Kazajistán.
2: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, uff, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho, mucho más. Objetos irresistibles en algarabía.com
3: Y estamos en el último bloque de la pispensi pluma pen y ya apenas habíamos llegado a algo de pen.
4: ¿Algo de pen? Pues sí, porque ahí en la dinastía pues nos podemos saltar de la pluma. ¿no? que evolucionó de los egipcios y que eh, pasó por esta pluma de ave no y las se preparaban las plumas no era cualquier pluma, tenía que ser un ave especial el, 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 el centro de la pluma uh
1: -huh.
3: tenía
4: que ser lo suficientemente grueso por ejemplo, este es normal que tengamos acceso a plumas de paloma que son más o menos largas pero no son fuertes si tú quieres convertirla ah, en claro. plumilla el centro no sé cómo se llama el, el centro de la pluma que es porque son, son cilíndricos sí y entonces no. ahí descubrieron que si se corta la punta de cierta manera la tinta no se escurre se queda como adherida a la, ah, a la física ajá sí física ...se queda adherida dentro del... Eh, y, ...y se le hace una, una raya, una hendidura... ...has visto las plumas fuentes que siempre son... Sí. ...como la puntita y tiene una como rajada... ...se abren dos... ...y eso es lo que permite la caída de la tinta... ...suavemente... ...y que no sea el boterón ...sí, sí, sí... ...y bueno, pues años y años... ...de pasar de la pluma de ave... ...a la pluma fuente que ocasionaba muchísimos problemas, pues ya había un principio de que pues, tenía que tener cierta forma, ya, de que tenía que tener tinta, y de que pues, alguien se diera la tarea de solucionar esto que pasaba con la pluma fuente. Primero la, la que se remojaba en el tintero y escribía dos o tres palabras y otra sí, vez al tintero, ¿no? Qué <ríe> que cada vez que la cargas pues se escribe más gordo y conforme vas avanzado en la escritura, pues se va mermando la tinta y va escribiendo disparejo. Como un celular Entonces,
3: que rehusas a, a cambiar, <risa> que ¿no? Casi. Ah, ya lo tengo que conectar. Ya lo y tengo ya, que
4: conectar. Ya de, no, lo desconectas y te alcanza para medio mensaje en el WhatsApp. Hasta que ya <risa> tiene que vivir conectado. Entonces, este hombre, aquí sí ya va, estamos hablando que en 1702, M. Dion... Eh, diseñó una versión muy antigua de lo que se conoce como pluma fuente. Okay. Después, John Sheffer, en 1819, hizo como un hi híbrido entre la, esti la estilográfica y la pluma fuente. La, la pluma fuente, en realidad, eh, digo, la estilográfica, en realidad, es la, la que tienes que cargar y la pluma fuente es la que ya tiene, tiene su, su, su tinta incluida, su tinta incluida. Uh -huh. después John Jacob Parker uh -huh. inventó el primer mecanismo de autoyenas, los que son como puede ser como bombita o como una perilla y funciona como las, el principio de las jeringas
3: ah, okay.
4: que jala la tinta y queda, este, queda a presión sí. y entonces ya no, eh, no se escurren las 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 plumas, y después Waterman, Luis Waterman, patentó la primera estilográfica que en realidad sí funcionaba, es decir que sí la abrías y podías escribir inmediatamente, pero imagínense, les estoy diciendo ahorita los puros nombres de marcas que todavía existen
3: Sí, porque la Parker, Parker sí. La,
4: yo tengo una Waterman también etcétera, entonces todas son pero bueno, en, a principios del siglo XX, Laszlo viró ...inventó el bolígrafo...
3: ...ah, viró, sí me
4: suena. viro ...se llamaba virote, su pluma... Uh -huh. y, una tinta, ...y una tinta de secado inmediato... ...es decir, no tiene no, no como la, la pluma fuente... ...es como con base en agua... ...y sí tienes que esperar a que se seque... Y ...en cambio, es bolígrafo... ...pues tú puedes escribir y inmediatamente... Y
3: ya se queda. ...la verdad
4: es que sí, si le pasas la del dedito... Luego, sí, luego ...de repente se... sí se corre, pero bueno... No se tardan a sacar, y luego eh, de esta manera hizo que, que la gente tuviera plumas a la mano, porque tener una pluma fuente pues también era de cierto nivel y no todo el mundo podía escribir, ¿no?
3: Sí, ahorita Con, los...
4: cuando muchos tenían acceso al famosísimo lápiz que ahorita vamos a contar rapidísimo, y pues ya en 1950, un tal señor francés. Eh, de nombre Vic, uh -huh. B I C -H, inventó la pluma Vic. Y de ahí para el real. Yeah. <risa> y de ahí para. Ya
3: real. puede contar sus propias historias.
4: Ajá. <risa> y sabes, el, el lápiz tiene de su evolución de unos eh, eh, la, mini, no, la mini como como varitas de carbón ah, okay. con las que se dibujaba y se escribía. Y después eh, se tenían las barras de, graf de, de grafitos y no tenían madera ni nada. Y como se rompían tanto, pues a alguien por ahí, en la época de Napoleón, se le ocurrió meterlas entre dos tablillas de, de madera y las amarraban. Ah. Y entonces conforme las iban desamarrando, iban, eh, que se iba gastando la, la punta, pues iban desamarrando y cortando pedacitos. Y así fue <ríe> como nació el lápiz, porque ya eh, después, eh, en, en el siglo XIX, pues ya era la, la madera esta, no cilíndrica, porque es, en, es un octágono, ¿no?, lo que la, lo con, la contiene, sí. y eh, en, ya en el siglo XX, a, eh, John G. Love le puso goma,
3: Ah, sí, para enmendar.
4: Ajá, debido a Charles Goodyear que eh, hizo el lapicero mecánico, el bicolor, y los lápices de color. Entonces, ya fue como toda la evolución. Y así, para no dejar y terminar, podemos hablar rapidísimamente de las crayolas. ¿Cómo crees que nacieron?
3: De hecho, no sé cómo es. O sea, <risa> Es que no puede ser grafito porque tendría que pintar negro, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué, ¿cómo se queda pegado?
4: Ajá, pues porque el principio es la cera. Ah, ah sí. las crayolas, entonces...
3: Por eso se siente así medio grasosín, ¿no?
4: Exactamente. Yamil Buján y Roxy Abel juntaron parafina con pigmentos e inventaron los crayoles
2: y esas Ajá, básicamente
4: vale. no han evolucionado. Sí, no. Hay muchos instrumentos de escritura, el pastel al óleo, que tiene el mismo principio, ¿no? Sí. Tú les decías a, mi, a, mis, a mis pasteles que si te prestaban mis crayolitas,
3: <risa>
4: porque pues tienen ese mismo principio de la cera. Y los lápices de color, también las láminas del lápiz de color también tienen cierta cantidad de cera y en este caso caolín claro. caulín muy, muy fino y mientras más finos los colores más cera tienen, por eso por ejemplo los Prismacolor profesionales, el diámetro del lápiz es mucho más ancho y la punta tiende a romperse más porque tienen más cera y menos rigidez Ok. pero pintan mucho más padre lo padre de las cayolas es que Sí se rompen si le echas mucho en, en junio, pero pues, es padrísimo escribir con, con crayolas. Con las paredes. <risa> Ajá. Ahora, el gis es otra cosa, porque pues, el gis ya no sirve para escribir en papel, nada más en ciertas superficies, porque es súper rugoso.
3: Para que al final termináramos... En una pantalla digital que nos corrige cada rato lo que queremos escribir, que esto lleva acento en lo del puto autocorrector y que la gente no se da cuenta que está en otro tiempo verbal.
4: ¿no? Y entonces ya no sabemos <risa> escribir ni a mano, ni, a mano. Ni, ni en la computadora.
3: Así que eso ya es problema de cada quien, no tiene que revisarlo. No se puede perder este y otros más artículos clásicos ya. Algarabía, si lo quisiéramos ver como por temporadas ¿Esta es temporada 1 o 2?
4: Esta es temporada 2
3: Esta es temporada 2 Oye, estaría bien ahí <risa> Poner Algaravía por temporadas
4: Muy bien Muchas gracias Gracias a todos por su atención Vayan a www.algarabía.com Visítenos, compren esta revista Y Daniel del Moral, muchas gracias Ya
3: nos estamos oyendo
4: Arturo, hasta luego
0: Tú dices, ella dice, ustedes dicen, todos decimos. Dime si decides.
1: ¿Sabes por qué no te invito? Porque vas, decido de Jorge que hace muchas fiestas.
0: Algarabía Radio: Conocimiento, Ingenio y Curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algarbía Radio, escúchanos y sabrás.